Hej, jeg hedder Lise Bak Hansen, og jeg glæder mig til, at I skal høre den her podcast. Vi har lavet en serie, der hedder Som jeg husker det. Og den her aften, der var det forfatteren Morten Pape og journalisten Iben Maria Søjden, der var på scenen. Morten Pape, han har jo skrevet sin prisbelønnede romaner på baggrund af sin opvækst. Og Iben Maria Søjdens rolle på scenen var at undersøge, hvordan han har brugt sine rendringer. For var det virkelig, som det skete? Og hvorfor husker han det, og ikke noget andet? Jeg synes, det lykkes rigtig godt, og jeg glæder mig til, at I skal høre det. Rigtig god fornøjelse. Hvis man nu kigger på, altså nu skal vi tale rigtig meget med rendringer om de her to forskellige bøger, men hvis man bare helt overordnet tager et kig på, hvad der er for et miljø, du kommer fra, som du også beskriver i dine bøger, jeg tror, det kan have noget med det miljø at gøre, at det for dig har været så sådan fuldstændig uopnåelige øh, ting at være havnet i den stol, hvor du sidder i dag? Ja, man kan sige, det lå ikke lige fra med kortene, vel? At jeg en dag skulle sidde i en af de fornemmeste sale foran så mange mennesker, men en af de fornemmeste journalister. Det, 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 det gjorde det virkelig ikke. Og jeg tror, det både har det plus nogle andre episoder i mit liv, nogle andre ting, der før er gået galt for mig, så øh, tror jeg, det har øh, rustet mig med en vis form for øh, ydmyghed mm. og taknemmelighed. Øh, og, og, en, og en vis portion surrealisme også. Men samtidig også, må jeg nok også sige, øh, sådan mærkede jeg det i hvert fald, da, da, da planen udkom, og det hele gik jo så stærkt, at nu kommer mandagen, og om fredagen fik den debutantprisen, og så var det ellers ud over stepperne, i raketfart, øh, derfra næsten tre år frem. Jeg følte på en eller anden måde også, at jeg havde oparbejdet et momentum og havde fortjent det, fordi at jeg havde, før planen udkom, før jeg skrev, havde jeg, det kommer vi også ind på, men der havde jeg jo på en eller anden måde <coughs> gjort op med mit mindre værd, eller gjort op med den, antagelser, det diktum, jeg har fået pådudtet gennem hele min opvækst om, at, at, at jeg havde ikke nogen relevans, eller jeg var ikke vigtig, eller jeg var mm. ikke noget værd. Og i det sekund, jeg prøvede at være mig selv, ved at skrive om mig selv, øhm, det var faktisk der, at jeg kom til at betyde noget. Mm. Og det var jeg, det er jeg meget, meget glad for. Øhm, det synes jeg er et narrativ, der der gør, der gør mig stolt på en eller anden måde. Kan du prøve at forklare det igen? Ja. Jeg øh, havde brugt mange år, det føltes som mange år, i virkeligheden er det måske kun to-tre år, jeg havde gjort alt for at komme ind i det københavnske filmmiljø. Jeg ville gerne skrive film, og jeg ville gerne ind på filmskolen. Ude på Holmen. Jeg vil gerne undervise sig af Mogens Rukov, som <coughs> desværre er død nu. Så det nåede jeg aldrig. Jeg kom heller aldrig ind på filmskolen. Jeg kom i stedet ind på den alternative filmskole Super 16, som manusforfatter i 2013. Og øh, havde i, i nogle år ligesom gået, var gået meget målrettet efter det. Var gået meget målrettet efter det, som en psykolog, jeg var til engang, sagde, at finde sin flok. Og det at finde sin flok, betød jo også, at jeg havde forladt nogle andre delflokke, 
og de havde også forladt mig, kan man sige. Men nu var jeg endelig kommet derhen, og, øh, og begyndte at skrive og lave film, og gik på en, en, en filmuddannelse, som rigtig mange unge filmskaber gerne vil gå på. Jeg var meget privilegeret. Øh, og det så var dygtig, jeg nu siger det bare. Hva? Det kan også være, at du var dygtig. Det kan også være, at jeg skrev en skridegårdansøgning. Ja. Ja. Øh, og så begyndte jeg... Jeg havde lavet en enkelt kortfilm før det, og lavet sådan nogle flere kortfilm på Super 16, og det var egentlig fint, jeg har altid været meget glad for de samarbejder, jeg har haft på Super 16, og de film, jeg har lavet, er jeg egentlig også ret stolt af. Men jeg kunne også mærke, det rea- jeg fik også det reality-check, som rigtig mange manuskriptforfattere får, især i de her år, hvor man som manusforfatter øh, med HBO og Netflix og alle de her længe, lange serier, som jo på mange måder er den moderne romanfortælling, kan man næsten argumenterer for. Vi, 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 bliver sådan hele tiden for, vi får hele tiden at vide, at, at, at forfatterne er konger, og de der showrunners styrer det hele. Og det er løgn og latin. Øhm, jeg havde engang et, 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 en, en lektion, hvad hedder sådan, en undervisningstime på, på Kua, hvor jeg havde sådan et Skype-foredrag med skuespilleren Richard Dreyfus, der sagde, If you're a screenwriter, then at least five people can and will shit on you. Og det er rigtigt, for der er ligesom nogle andre folk øverst i arkivet, der og lorten vender ned imod forfatteren. Ikke? <laughs> øhm, og det var frustrerende, fordi jeg kunne mærke, at hvis jeg gerne... Jeg havde en, en, et eller andet, en, en trang efter at skrive noget, der ikke handlede om røver, banditter eller sømænd eller gamle mennesker, som mange af mine Super 16-film handler om, men skrive om noget af det, som jeg jo i den der alder af 26 var begyndt at mærke, havde, havde, havde rundet mig, havde, havde skabt mig. Og <clears throat> der var hele tiden den her scene med mig som lille og min far på en asfaltfodboldbane, belagt med is, hvor vi spiller kun ham og jeg helt alene, og hvor han skvatter på isen, falder bagover og, og bløder ud af hovedet, så jeg kan høre isen sprække. Det skete i virkeligheden. Og det, det, det er sådan det mest cinematiske øjeblik, jeg kan huske fra min barndom. Og det er også det, der ligesom er tabloet, åbningstabloet og sluttabloet mm. i planen. Men hvis jeg skulle... Øhm, altså, det ville jeg gerne lave en film om. Eller bruge det som afsæt. En scene kan jo være meget inspirerende til at snakke videre. Det var der ikke rigtig nogen interesse i, øh, fra dem, jeg lavede film med dengang. Så det var jeg ret frustreret over, at øh, jeg skulle indfinde mig i en rolle, hvor at mine ord konstant ville blive fortolket. Og det er jo, det er jo bare sådan, det er, hvad man nu skal forfatter. Mm. Men jeg savnede en... Jeg savnede flere eller færre mellemled mellem det, jeg gerne ville, og det, der mødte publikum eller læsere. Og omkring i samme tid, hvor den her frustration oparbejdede sig, så kom der et, et svar på frustrationen i kraft af inspiration. Øh, og det viser sig at være øh, en, en langhåret nordmand, der hedder Karl Ulf Knavsgaard. Ikke? Mm. Som øh, jeg stiftede første gang bekendtskab med hans forfatterskab, da jeg så et program, som dine chefer, Bertelsen, Michael Bertelsen og Mads Brygger lavede, Læsegruppe Sundholm hed det. Mm. 
som var et ret genialt program, hvor de havde en læseklub, en læsegruppe med folk fra Sundholm øh, på Amager. Nogle af de mest udsatte mennesker, vi overhovedet har i København, hvor de læste bøger med dem. Og en af dem, det var Knavsgaards. Mm. Og de var helt... De her udsatte, ofte hjemløse mennesker var... Man kunne mærke, at de havde fået en livsomvældende oplevelse af at læse Knavsgaard. Og på det tidspunkt... Du skal endelig stoppe mig, hvis jeg snakker for længe. Nej. På det tidspunkt, der arbejdede jeg som reader-praktikant på Nimbus-film. En reader er en ulønnet praktikant, der læser alle de manuskripter og alle de bøger, som producerne ikke gider at læse. Så skriver man en reader-rapport, er det her godt eller er det dårligt? Og jeg læste både uaffordrede manuskripter, manuskripter for meget etablerede filmskaber her i Danmark. Jeg blev rygende uvenner med Søren Krag Jacobsen. Jeg mm. øh, synes aldrig nogensinde, den der i Lossens time skulle være blevet lavet. Mm. Det skrev jeg i hvert fald dengang. Øhm, men det er en anden snak. Men det må også have gjort dig skarp på, hvad du så egentlig selv ville. Man kan så sige, at det du siger her, er, at planen er kommet til på en baggrund af frustration og inspiration. Men også den tredje ting, som er erindring. At du begynder at finde mm. ud af i en alder af 27. Ja, det omkring. At der, 26 måske, ikke? At der, hvor dit stof kan forene de ting, du mangler i det, du laver på Super 16, det er via erindring. Ja, fordi jeg begynder at spekulere, hvorfor er det egentlig, jeg gør det, jeg gør? Hvad begyndt, hvad, hvor startede det? Altså, du, du begynder at interessere dig for erindring. Du har sagt til mig, at du har faktisk aldrig tænkt over din barndom eller din fortid før 5, 6, 27. Hvad er det, der starter den erindringsproces, som jeg skal til, for man kan begynde at skrive på det? Jeg tror, det er en blanding af modenhed. En blanding af, at man uundgåeligt, jo ældre man bliver, begynder at føre samtaler med det barn, der lever ind i en hele tiden. Og som jeg tror, lever ind i en hele tiden, hele, altså til man bliver 80 eller 100 år gammel. Og så tror jeg også, at det faktisk det handlede om, at, 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 jeg havde, at jeg havde fundet min flok, men min flok lignede overhovedet ikke mig. Mm. Og jeg synes, at det som min flok gerne ville, altså jeg synes, de gerne ville fortælle en masse, men de havde ikke noget at fortælle. Mm. Og det synes jeg lidt, jeg havde. Det håbede jeg, at jeg havde. Hvorfor tænkte du, at du havde det? Hvorfor tænkte du, at der lå et stof i erindring? Du beskriver den her scene på fodboldbanen, at der er et eller andet omkring den scene, som optager dig. Mm. Er det sådan billedligt, eller hvad, hvad er det, der ligger det var i det? Billed, det var billedligt, og, og den scene satte sig gang i, tror jeg, øhm, hele, hvad skal man sige forholdet til min far. Øh, I planen er det tablo jo meget gentagende. I starten er drengen Mortens umiddelbare reaktion at løbe efter hjælp. Øh, men jo længere vi kommer i romanen, og der kommer de her nedslag til det tidspunkt på den isbelagte fodboldbane igen, i takt med at Mortens forhold til faren forværres, så får han jo også andre planer end at råbe efter, råbe efter hjælp. Han, han tænker faktisk, at han kunne gøre det af med ham lige der. Ikke? Mm. Øhm, så det satte sat i gang med, med forholdet til min far. Jeg synes jo på mange måder, at planen er en far-søn-roman. Mm. Øh, Udover alt muligt andet. Og så var det netop også, tror jeg, mødet med den gruppe af mennesker, der følte sig med et amerikansk ord eller engelsk ord, entitled til at have en stemme, til at lave kunst, til at lave film. Dem, der var blevet stimuleret og fordret til det. Hele deres opvækst 
Altså, jeg gik på Super 16 med øh, tidligere politikens chef, Bo Lidegaards søn, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, og det havde ikke altid været nemt at være på Lidegaards søn, men der var, han var flasket op på det, ikke? Og han havde blændende tanker om film, men jeg blev også, jeg følte mig meget alene, tror jeg, og jeg følte mig især alene i kraft af min baggrund. Og det var den baggrund, jeg også begyndte at se, eller rettere ikke kunne se, var rigtig nogen steder i dansk film, eller ikke særlig meget dansk litteratur. Mens jeg kommer på Super 16, så kommer Jaja Hassan der i 2013, ikke også, og bliver Danmarks første ghetto-digter. Men det var jo det mest bemærkelsesværdige er jo, at det først var i 2013, at vi her i Danmark fik en, en mm. ghetto-digter, ikke? Så det var, igen, der var også noget indignation og frustration over det. Så du begynder at finde ud af, at der ligger noget, der vil der noget i din baggrund. Du siger også, at du begynder at tænke over, hvorfor du er blevet, som du er blevet. Hvad, mm. hvad er det? Kan du beskrive nogle situationer eller nogle sammenhæng, hvor du tænker, hvad, hvem, hvem er jeg, og, og hvor kommer netop det her fra? Mm. <clears throat> Jamen, det... Um var det miljøet omkring universitetet der også? Eller? Ja, altså, øh, det var, øh, det er svært at sige, fordi at, at, at jeg, jeg tror også, at jeg, jeg manglede, nu får jeg lige at vende tilbage til Knavsgaard, for det er ret vigtigt, jeg tror også, jeg manglede en anledning til at tro på, at min historie overhovedet var noget værd. Mm. Og det var det, jeg lærte ved at læse Knavsgaard. Det var det, jeg følte. Det var det, jeg mærkede. Det var det, der rystede mig i min grundvold. At den her nordmand, som jeg absolut intet har tilfældes med, socialt, til dels kulturelt, men altså, vi har levet meget, meget forskellige liv. Men alligevel, så, så synes jeg, det var det mest kraftfulde, jeg nogensinde har læst på det tidspunkt. Jeg har så heller ikke læst særlig meget indtil da, men, men det var virkelig... Det havde jeg ikke. Det var virkelig, det var virkelig en, en, en game changer, kan man sige. Og det var faktisk netop fordi jeg læste Knavsgaards to første bøger, at jeg turde skrive det, der senere blev en kronik i politikken, mm. der på mange måder blev vendepunktet eller gennembrudet for det, der så senere skulle blive til, til min første roman. Ja, for så blev du opfordret til at skrive videre på den. Var det sådan, det var? Ja, så skrev, sendte jeg en tekst ind til Dagbladet Politikken, som havde sådan en øh, slags åben konkurrence om at skrive noget autofiktion. Mm. Jeg tror, det kom i købenden på, at Knavsgaard lige havde udgivet den sjette og sidste bog. Sidste bind i hans Min Kamp-serie. Og så ville Politikken gerne demokratisere autofiktionen og lade amatørforfattere komme til. Og... Øh, den tekst, jeg skrev, var meget mit eget, men den var også øh, et forsøg på at nå ind til nogle af de følelser, jeg kunne mærke, da jeg læste Knavsgaard. Og med det spinkle litterære kendskab, jeg havde, var det også det, jeg forsøgte på. Og det blev så trygt godtaget, trygt i politikken i september 14, tror jeg. Og øh, en uge senere så var, havde to af de største forlag i Danmark de havde mailet til mig og spurgt, om jeg ville komme til kaffe. Hvad er det, de her erindringer kan? Altså, hvorfor, hvorfor begyndte du, nu siger du, du begyndte at skrive på erindringer af alle de her forskellige, både politiske og følelsesmæssige mm. øh, og personlighedsudviklende årsager. Hvad er det, det kan, altså som, som størrelse? Fordi det er jo sådan mærkeligt, altså erindring er jo sådan en mærkelig 
konkret, som er blandet mm. med noget meget fiktivt, ikke? fordi mm. som titlen på det her arrangement også antyder, som jeg husker det, så er det jo sådan noget, som aldrig kan... Altså, det vil være forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man husker den samme situation. Og der er et eller andet utroligt smukt og poetisk og befriende ved det. Altså, mm. Det må, tænker jeg, være altså selvfølgelig stimulerende for fantasi som romanforfatter, men hvad vil du sige, hvad er det, det kan at sætte sig og huske tilbage? For mig skabte det en helt særlig værdi, når jeg skrev. For mig var det noget helt andet at skrive om øh, min mor, min far og mig selv, om mine følelser og mit miljø, end det var at skrive scene 1, en sømand går ombord på et skib. Mm. Altså, det var, det var noget helt andet. Og jeg tror også, at det er, jeg tror faktisk også, det er derfor, øh, at autofiktion-genren, hvis man kan kalde det det, jeg tror, vi alle sammen ved, hvad der snakkes om, øh, den har jo altid eksisteret, og, men den har virkelig været populær de sidste 10 år. Ikke? Og jeg tror, at, 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 øh, at som læser er det en meget øh, generøs oplevelse, og det har jo altså alt andet lige en lidt anden værdi om om, om det, du læser om, og ham eller hende, du læser om, er en person, hvor øh, du virkelig mærker, at her er tale om et selvoplevet rendringsstof, eller om det er Harry Potter på en flyvende kust. Der er ikke noget galt med Harry Potter på en flyvende kust. Men jeg tror, at man spærer øjnene op og påvirkes på en lidt anden måde, når man læser øh, et, et autofiktivt værk. Og hvad er det, det kan? Det kan, være, det, det, det kan mange ting. Øhm, for mig var det en, en procesmæssig, altså procesmæssigt var det et, øhm, et meget særligt rum, hvor jeg i et andet rum isolerede mig fuldkommen, flyttede tilbage i en gammel lejlighed i urbanplanen. Jeg fik den første ledige lejlighed. Den var på størrelse med den her sal nærmest. Fire værelser, to altaner, 100 kvadratmeter. Altså, og der var kun mig og min lille seng og mit lille skrivebord. Ikke? Det var altså method writing virkelig på et overdrev. Ikke? Men det skabte også et rum inde i mig selv, hvor at jeg øhm, skulle kæmpe meget begyndelsen på at træde ind på min hukommelse og mine minders præmisser. Mm. Men langsomt blev det også et meget sikkert rum, fordi det blev et rum, hvor jeg, tror jeg for første gang i mit liv, og nok også den eneste gang, var fuldkommen ligeglad med, hvad andre måtte mene. Det, den, altså den eneste, jeg spinkelt havde tankerne, når jeg skrev, det var min redaktør Helle, hvad hun ville sige, og hvor mange røde streger, der vil komme på den her side. Ikke? Hvorfor sker det der? Altså, fordi du beskriver også dig selv som en dreng og en ung, der har gået meget op i, hvad årsagen til andre er sådan over for mig, og altså, i det hele taget brugt meget tid og ressourcer på at omle- hvad hedder det, læse omverdenen. Hvad mm. er det, der gør, at lige der, når du rykker ind i den lejlighed i urbanplanen og går i gang med at skrive, så bliver du for første gang i dit liv ligeglad? Som manuskriptforfatter lærer man, hvad den gode hovedrolle er. Den gode hovedrolle er ofte baseret på heltens rejse. 
Den er, handler om en person, der tager imod en umulig opgave, går igennem ild og vand for at løse det, hvad enten det er at smide ringen i morgedårs flammer eller ødelægge dødstjernen, som påvirker sin omgivelser. Og der gik ikke særlig lang... den, den sidder på ryggraden af mig, den der Hero's Journey. Det er jo det, jeg har skolet og flaske med. Og der gik ikke særlig lang tid, øh, efter jeg var begyndt at skrive nogle første sider af planen, hvor, jeg gik, hvor de gik op for mig, at Gud, Morten Pape er den dårligste hovedkarakter i hele verden. Og han er det totalt modsatte. Han er totalt modsatte. Han påvirker stort set ingenting, men lader sig påvirke af sin omgivelser konstant. Og manøvrerer og spekulerer og lægger fælder for andre og sig selv, altså er en kameleon. Øhm, og jeg tror, da jeg indså det, var der måske et eller andet sted inde i mig, der, der sagde, okay, så er jeg nødt til at... Altså, det, 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 det går ikke. Jeg, 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 jeg kan ikke længere være den her, mm. der hele tiden går op i, hvad andre men måtte synes og tænke. Mm. Og det er på trods af, at jeg stod med en opgave foran mig, der hed eller som jeg selv havde formuleret, der hed noget med at skrive så ærligt om dig selv og din nærmeste som muligt. Ikke? Mm. Det, er jo, altså, det er jo sociale selvmord. Ikke? Mm. Men det var rigtig rart at træde ind i det rum, for netop fordi at jeg aldrig havde prøvet det før. Og, og, og der blev sådan en, det blev et sted, hvor jeg kunne gemme mig lidt. Ikke? Mm. Ja, for du beskrev... og, og alligevel gør mig meget tydeligt. Mm. Og er det i fiktionen, du gemmer dig så? Fordi du beskriver erindringer i det hele taget som et trygt rum. Hvorfor tror du, det var trygt for dig at søge ind i dine minder? Fordi jeg vidste, jeg kunne og skulle skrive det. Og fordi at jeg havde, altså jeg havde alt researchen. Jeg følte, at, at nu var tiden inde på en eller anden måde. Jeg følte, at nu var... Det, det var nu eller aldrig. Og, øh, og, og, og på den måde tror jeg, jeg lærte virkelig at holde af den her ellers fuldkommen selvpine disciplin, det jo er at skrive om sig selv og sine nærmeste. Mm. For nu at få et eksempel på det, Morten, så tænker jeg måske, om du vil læse højt for, det vil jeg gerne. for planen, så vi kan høre. Der er jo sikkert... En del af jer, der har læst Mortens bøger. Men bare så vi lige kan blive mindet om, nu sad jeg selv lige og genlæst bøgerne der, og det stykke der, som Morten vil læse højt, hvad det egentlig er, der sker, når man i hvert fald i dit tilfælde søger ind i erindringerne, mm. og går så, så, så zoomer så meget ind, som du overhovedet kan. Det har ja. vel også været en af de øvelserne, ikke? Nu sagde jo. du, at det handlede om at fortælle sig ærligt, som du har kunnet. Men du også, kan man se, at altså, du, har, du har gjort det så småt, som du overhovedet. Ja, det jeg skal læse op, der har vi virkelig taget den, øh, den tunge øh, linse på og zoomer, zoomer helt ind. Ikke? Mm. Ja. Skal jeg gøre det? Jeg synes det. Mm. Det er i, øh, i starten af romanen, vi er på side 15, det første kapitel. Og øh, det er en præsentation af min, min familie og mit, mit barndomshjem. <tryk> Som regel sidder far for sig selv i den lange lædersofa, mens mor strikker i den lidt kortere model ved siden af. 
Han ryger den ene smøg efter den anden, når han ikke ruller sig et lager til næste dag med den røde rullemaskine, der kan trylle tobak og papir til en sprit ny stampeklar cigaret. Indimellem svigter hans ellers erfarne rygermotorik, og de ustyrlige stykker aske fra den efterhånden forsvundne smøg bliver skubbet ned fra t-shirten og sofaen med håndfladen, så de drøsser ned til støvet på stuens uslæbende parketgulv, mens jeg ligger på maven i ført nattøj og udforsker de lange sprækker mellem de selv samme gulvbrædder, hvor det ikke længere er til at kende forskel på nullermænd, cigaretaske eller døde hudceller. Jeg løfter hovedet en smule, så det næsten begynder at nive, bare for at fordrive tiden med et eller andet, og vender blikket skjult op mod min far, der iført fodboldshorts blotter sine enorme ben. Hans lægmuskler er overdimensionelt store, som skipper skræks underarme fra knæene og nedefter. Hans, hans lår er ligeledes af svulstige proportioner, især når han som denne aften sidder med spredte ben, som om han skulle lufte pikken og nosserne, nu hvor muligheden byder sig. Jeg undrer mig over, hvad der måtte kan irritere ham så meget, siden han så ofte stikker hånden langt ned for at klø sig godt og grundigt, og efterfølgende krasser sig i overskægge med samme hånd, mens en de to hurtige efterfølgende rap ånder ind med de brede næsebor, der er fyldt af små kraftige sorte hår. Når han med sine fingre graver langt ind i næsen på sig selv, for derefter at beskue sin tjavsede bussemand, inden han fjerner den fra neglen med sine tænder i undermunden, kigger jeg altid væk, som om det aldrig var sket. I stedet får jeg øje på den actionfigur, der ligger indhyllet i støv og spindelvæv under sofaen. Far sidder og ser statsminister Nytters tale. Mor strikker bare. Den første dag i 1993. Nytters aften var som sædvanligt afviklet med beskeden entusiasme. Jeg fattede ikke helt det festlige ved det. Alle ritualerne, de antiklimatiske bordbomber og illelugtende serpentiner, jeg alligevel ikke kunne finde ud af at puste potentiale ud af, for slet ikke at tale om mine forældres champagneånde. Jeg fangede den simpelthen ikke, det med nytåret. Som en døende svækling ville det forgangne år om lidt æppe ud, mens naboerne i sædvanlig håndholdt stil fyrede billigt krudt fra grænsen af. Postkasser blev saboteret af kanonslag. Den konstante lyd af heksehyl dannede en tinitusring rundt om hele betonjunglen. Og en, jeg kendte, ville vågne op i det nye år uden sit kæledyr, fordi hans kaninbuer i går var blevet sprængt til atomer af en krusantemumbombe. Da mor som sædvanlig lagde sine briller på sofabordet, tændte sig en hjemmerullet prins fra æsken og gæsterteret tuet efter dronningens nytårstale, havde jeg allerede opgivet håbet om forandring og en afvielse fra traditionernes evindelige forudsigelighed. Ude omkring spisebordet ved siden af køkkenet var min far ved at sætte panelle fast i babystolen for bordenden, mens kartoflerne kogte i den støbejernskryde, de havde sparet op til, da de var unge og lige havde mødt hinanden. Far vaskede sine hænder med opvaskemiddel og tændte en smøg, mens han rørte lidt rundt i gryden med en gaffel. Han var fløjtende ligeglad med dronningen, kongehuset og fædrelandet. Han ville kun høre, hvad statsministeren havde at sige i sin tale dagen efter. Og spise. Der var ikke det, han ikke kunne proppe i munden, og gerne meget af det på én gang. Han nåede lige så meget på en aften, som vi andre tilsammen kunne fortære på en hel dag. Han elskede bøffer og koteletter, og brændende kærlighed var hans livret. Han kunne spise det hver dag, uanset hvilken dag, sagde han med munden fuld af kartoffelmos. 
I stedet fik vi ovenbagt nytårstorsk i selskab med citron og en omgang tørrede urter fra de sjældent besøgte dele af køkkenskabets krydderiafdelingen. Kogte hvide kartofler, der dampede hele vejen op i loftlampen, hvor mit navn stadig stod skrevet i stødet på overfladen. Flyets fra frossen tilstand var med et snuptag blevet spiselige efter en tur i ovnen på mindre end 10 minutter. Mor havde brækket dem op i små stykker og udleveret dem til min lillebror Jonas og mig, ledsaget af en skarp påmindelse om bagværkets faretroende temperatur. Der var kommet papirdu på spisebordet med små print af eksploderende raketter og fjollede hatte. Et indrammet print af Monis violette åkander hang ensomt på de ellers nikotingule vægge omkring os. Hvidvind til de voksne og børnechampagne til Jonas og mig. Inden Pernille havde fået den første skefuld babymos ind i munden, sad vi og spillede fuldrækker fra bænken over ved skolen. Vi var skræmmende overbevisende og præcise i vores imitation. Skål dit gamle svin! råbte jeg med knastør stemmeføring og knaldede mit glas mod min brors, der skvulpede en anelse ved slaget. Han grinede i korte hekst, mens han inde i sit fireårige hoved bryggede på et svar. Skål, du gamle, og berøven med det hele. Så er det godt. Mor slog i bordet, så bestikket lettede fra papirduen, og torskens hjerte næsten begyndte at hamre igen. Tak, Morten. Nu øh, hænder det, at jeg interviewer forfattere, og det er altid sådan lidt en penibel ting, det her med, øh, hvor meget af det, der er skrevet, som er sandt. Øh, men du, du tøver ikke med at sige, at det er baseret på, din, på, på, på dig og på dine oplevelser. Ja, der har ikke rigtig været behov for sådan at, at pynte på noget. <laughs> altså... Øh kan du beskrive lidt, fordi jeg kan huske, nu genlæste det her igen, jeg kan simpelthen huske, det er det, der sker, når man zoomer tilpas ind. Detaljerne sætter sig jo fast i andre menneskers hoveder. Jeg kan huske gulvet, altså mm. det der med det ubehandlede, og det er sådan, jeg kender den følelse. Hvordan, hvordan har du arbejdet med at få genkaldt dig de detaljer, som gulvet for eksempel, eller som Pernilles øh, måde mm. at sidde i en børnestol på? Mm. Noget af det er jo en god hukommelse. Noget af det kommer jo af at være et meget observerende og sandsligt barn. Og det har jeg nok altid været. Sanse med det tog alle indtryk ind. Og, øhm, og så har jeg også trænet min hukommelse. Jeg har jo, øh, altså da jeg var... 15-16 år begyndte jeg jo at skrive vrede rap-tekster på engelsk, <laughs> fordi jeg gerne ville være rapper, om min opvækst og min familie. Og de, altså, de var øh, helt afsindigt dårlige. Jeg har dem stadigvæk. <clears throat> men, men, de var, øh, men de var ret gode at kigge i, da jeg skulle øh, til at skrive planen. Æh, når, når man sådan lige havde lagt skam over, hvor elendigt det var, så, så var det faktisk... Øh, en, hvad hedder sådan, jeg blev sådan vidnesbyrd. et vidnesbyrd, og det blev et, en, 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 en tunnel tilbage til øh, barndommens minder. Mm. Noget andet er selvfølgelig også at have en vaghukommelse som et eller andet, sigte efter det præcise, og så 
gå lidt ved siden af. Mm. Fordi hvis du hele tiden prøver på at ramme bullseye, det ved man godt, når man spiller dart på jaguaren, hvor hånden bliver skadet. Ikke? Mm. Jo flere øl man får, skal man ikke gå efter midten, man skal sådan lige justere lidt, så rammer man som regel plet. Lige sigte lidt ved siden af, øh, hvis man overhovedet skal skrive noget. Fordi hvis du kun må skrive det, du med 100% sikkerhed er er sikker på, så, så vil der ikke være særlig meget dialog, for eksempel. Mm. Men jeg kender jo, på dialog, så kender jeg jo alle karaktererne. Jeg, kender jo, jeg ved, hvordan de taler, jeg ved, hvordan deres ordforråd er, jeg ved, hvad de kunne finde på at sige, og som jeg kan huske nødvendigvis, hvad der overrappet blev sagt. Og så er der nogle scener i planen, hvor der er nogle replikker, jeg helt ordret kan huske. Der er en scene, hvor den scene, hvor min mor og far endelig går fra hinanden, hvor at... Øhm, min far bliver stik tosset, fordi min lillebror tager nogle hakkebøffer, han har lavet med hænderne. Så bliver han sur, og så bliver min mor sur på ham, og så er det første gang, han rent faktisk svarer hende igen. Det er første gang, han rent faktisk skændes med hende. Jeg kan, der er, jeg, jeg, altså, du kan vise filmen tilbage i 1997. Det var præcis det, der blev sagt, mere eller mindre, fordi det, det kan jeg meget tydeligt huske. Hvad blev det sagt? Jamen, der bliver sagt... Øh, ja, det kan jeg altså ikke huske lige nu. Men, øh, men jeg, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg var ret overbevist om, jeg kunne huske det præcis, da, 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 da jeg skrev det. Mm. Der, var der, der var der nogle scener, nogle momenter, nogle vendepunkter, nogle øjeblikke, nogle minder, som havde sat sig så kraftigt og tydeligt, at, øh, at det nogle gange virkede som om, at jeg havde lagret gennem på dem med et eller andet... I mente, altså en eller, anden, en eller anden årsag bag mm. den måde. Jeg tror det, det handler altså om at finde mening med galskaben, når man er lille? Altså, at det har handlet om for dig at bare kunne tage dem til dig, og så ligesom have magt over det, på, og tænke, at det kan bruges på en eller anden måde. Du må jo have haft en grund til at gemme altså, dine minder så, så, ligesom, så klart. Mm. Eller som du selv siger, du kan næsten huske en fornemmelse af at gå og samle på dem yeah. med noget for øje. Jamen, det, det er lige før, ikke? Man kan næsten kunne... Altså, nogle gange føles det, som om jeg havde en samtale med den unge, lille Morten. Og den unge, lille Morten sagde til den 28-årige Morten, Nå, ikke? selv tak, jeg havde, jeg havde husket det her for dig, ikke? Mm. Øh, Det var en ting, og noget andet er også bare, at, at sådan, sådan, har jeg, sådan har jeg altid været. Det er min natur, og, jeg, og det, det, det ved folk også omkring mig. Og de var alle sammen rædselslagene for, at der skulle komme en to på et tidspunkt. Så, <laughs> så, 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 så du ved, øh, yep. jeg kan godt mærke nogle gange, at du ved sådan, skal vi sige det her, mens Morten er her? Det kan være, at det, <laughs> det kan være planen to en dag. At folk ligesom har det sådan metaperspektiv på det. Ja. Men jeg tænker bare, om det alligevel ikke har været en, det kan godt være, at det er mig, der oversentimentaliserer et eller andet her, men at den proces, hvor du har mødt lille Morten, og han kommer med en æske med minder til dig, som Stormorten kan bruge til at tjene penge på. At det er et ret, sådan, no, altså, mm. et ret vildt moment, altså rørende på en eller anden måde, at møde sig selv som lille. Ja, og det er jo... Altså, jeg, jeg, jeg fik, havde jo en idé om måske, at det ville være en terapeutisk proces at skrive planen. Mm. At jeg ville lære mig selv bedre at kende, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Og det har jeg sagt før, det følte jeg overhovedet ikke, mens jeg skrev den. At jeg lærte mig selv bedre at kende. Tværtimod, så fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke hænger sammen rent psykologisk. <laughs> så derfor, øh, og jeg har altid været meget sådan påpasselig med alt det der psykolog-halløj. Det sjove er, at jeg har brug for at gå til psykolog, efter jeg har skrevet planen. Mm. Og der havde jeg, 
Så den har haft en antiterapeutisk effekt. Ligefra. Ja, det var sådan 30 års ting, tror jeg. Altså, og det var, det var også fordi, at, at jeg i en lang tid efter planen var udkommet, og efter den havde vundet pris og fik og solgte af pommeren, godt af pommeren til, og, 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 og jeg fik øh, altså tonsvis af fremmed kærlighed hver evig eneste dag fra læsere fra en nær og fjern, at jeg lidt... Øh, der var så mange nye indtryk, mm. jeg hele tiden skulle forholde mig til, øh, som jeg aldrig havde oplevet før, som jeg måske ikke altid håndterede så godt. Mm. Så jeg endte med at gå til en psykolog, og hun... Øh, hun... hun hun påstod, at hun ikke havde læst bogen, og det var måske også meget godt. Det var den anden psykolog. Den første psykolog, jeg opsøgte, der, der, den første dag, så gav jeg hende bogen og sagde, ja, hvor det være, bare læs den her, du. Og så se, hvad der sker. <laughs> og, så, og så sagde hun, Nå, men kan du ikke sådan med dine egne ord fortælle mig, hvordan det var? Jo, og så begyndte jeg ellers bare at holde foredrag, som jeg har gjort 100 gange før. Ja, og som du har gjort i bog. Altså, ja, ja. Så, fordi, så, så, så fandt jeg ud af, at Gud, ja, jeg kan jo kun tale om mig selv ud fra det, narrativ, jeg selv har gestaltet om mig selv, som jo både er enormt rart, men man bliver også, jeg bliver i hvert fald mistænksom over for det, nyerne Men så så jeg så en anden psykolog, som ikke har læst bogen, som jeg ikke gav, jeg lovede, at jeg ikke ville give den til en anden psykolog igen. Og, øh, og hun, øh, altså, det var, for det første var det skide dyrt, og, øh, altså, og for det andet, så, øh, så følte jeg nogle gange lidt bare, at jeg var, du ved, den næste i rækken. Mm. Nu er tiden gået. Men der var en gang, hvor hun sagde, jeg har, jeg har taget det her særlige kursus. Øhm, det koster lidt mere, men så er det også en time og 20 minutter den her gang. Og, øhm, og det, du skal afsætte i hvert fald to timer til det, fordi efter vi er færdige, skal du gå en tur i kongens have helt alene. Og bare slappe af. Okay, tænkte jeg. Øh, og det var jo kun kontant afregning, ikke? <laughs> og så, hun mente jo, når jeg fortalte hende om de ting, jeg havde oplevet, uden at gøre det til et foredrag, så sagde hun jo, jamen Morten, du, du er dybt traumatiseret. Og det, når man får det at vide, jeg kan godt forstå, at folk, der får det at vide, kan blive helt... Øde, altså det kan ødelægge deres egen selvforståelse, eller det, mm. kan, øh, det er også meget, meget nemt at tænke, nå ja, der var svaret på, hvorfor alting ikke, ikke altid er perfekt. Nogle får det, når de går til sådan en numerolog, eller en Scientology-test, eller et eller andet. Andre kan få det noget videre sin psykolog, og så, åh ja. Øhm, men jeg tog det alvorligt, og det var især det trauma, der omhandlede min meget kortvarige skuespilskarriere, som hun mente, vi burde starte med. Mm. Og du var børneskuespiller. Jeg var, jeg var, jeg var, jeg ville, min første drøm var at blive skuespiller. Mm. Og i romanen beskriver jeg, det er faktisk det ene sted, hvor Morten Pape har en vilje, der han vil rigtig gerne være skuespiller. Og det er hans mål. Og efter 150 sider går det i opløsning. Han får ellers, jeg fik ellers en, en rolle i det, der senere skulle vise at blive en af de største kasse-succeser kasse nogensinde. Og nogle af jer har måske Ja, der er mange læsere, der har spurgt, hvad det er for en film. Jeg fik rollen som Sofie Lassen Kalkes lillebror i Kærlighed ved første hæk. <laughs> Meget kortvarigt. Og så fik jeg den frataget, efter at jeg havde fået min første angstanfald. Ja, og det er så det, psykologen mener. Det var det, psykologen gik ind i. Var et traume. Og det var sådan noget med, at jeg skulle 
lukke øjnene og sidde ned. Hun sad over for mig. Og så skulle jeg, så, skulle jeg så virkelig sådan mærke efter i kroppen, og det var det, det meste af tiden kiggede med. Det var at mærke efter i kroppen, og det var egentlig ret sådan meditativt. Og så begyndte hun ligesom at, at snakke om den her dreng. Hvor han var. Det var på filmsættet. Hvad oplevede han? At alle kiggede på ham. Hvad synes du om ham? Jeg synes, det er, det er synd for ham, sagde jeg så. Hvad har du lyst til, Morten? Altså, der, der havde jeg faktisk en samtale mm. med den lille dreng der. Mm. Og så sagde, han, sagde hun, hvad har du lyst til, Morten? Så sagde jeg, jeg har lyst til at give ham et kram. Så sagde hun, så, så åbn armene. Så åbnede jeg armene. Og så kunne jeg høre, at hun ligesom gik. <laughs> så var stor og gik. Jeg aner ikke, hvad hun lavede, men jeg, jeg var virkelig, at jeg ville gerne. Ja, og du var der faktisk. Jeg var der, og jeg ville gerne. Jeg var totalt... Inde i dine minder. Og, ja. og siger hun, træk armene ud, som om du vil kramme ham. Og så kram ham nu, Morten. Gør det nu. Så krammede jeg, og så lavede hun sådan et uldtæppe i hånden på mig, i armene på mig. <laughs> som sådan lugtede af hendes hund eller et eller andet. Ikke? Hvad vil du sige til ham, Morten? <laughs> Det skal nok gå. Ja, sig det til ham. Det skal nok gå. Ja, altså, nu kan det... Så kom jeg altså ikke mere. Altså, <laughs> sig det til ham. Det, det, det skal nok gå. Ja. Men man kan, så, man kan så sige, nu siger du så, at det ikke er en terapeutisk øh, ting, det med at skrive. Men det er jo, altså... Nu kan det godt være, at den der oplevelse var sådan lidt lodden på forskellige områder, ikke? Men altså... Det var på men, men, det er, men det er jo ikke underligt, at folk spørger til, om det er terapeutisk at huske sine erindringer. Fordi du har jo skulle placere dig selv i den situation... I, altså hen over 800 sider, hvor du har placeret dig selv i det lille barns sted. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge også ind til Guds bedste børn, fordi yeah. det er jo så nummer to bog, og det er jo ikke, man kan sige, planen er jo sådan pure rendring ligesom, altså det er sådan en, og den er kronologisk, som du også siger, hvor et Guds bedste børn er jo nærmest en kollektiv roman. Mm. Øh, og så er det, det, er et plotstyret, det, det er en plotstyret roman om en hel masse forskellige personer. Men da jeg læste den, så tænkte jeg, det er der stadigvæk rendring. Det må, det må da være dig, der er Jamil, og så alle de her øh, Miki og Simon øh, og Seki, det er dine venner. Ja, og det kan jeg godt forstå, du tænkte, og det tror jeg også, der er en vis sandhed i. Der er jo, det, det er jo ikke, du er ikke den eneste, der har bemærket, at der er visse karaktermæssige ligheder mellem det, jeg nok vil kalde hovedrollen i Guds bedste børn, nemlig Jamil, den dreng, der ser sin bedste ven Seki blive dræbt på åben gade. Øhm, der er rigtig meget af ham i mig. Mm. Og det pussy var, at øh, jeg startede med at skrive første halvdel af hans del. Øh, det var det første, jeg gjorde. Og selvom der er så meget mig i ham, så var det virkelig, virkelig svært. Altså det var virkelig, øh, fordi jeg, det var virkelig, øh, jeg havde svært ved at, at mærke ham. Og jeg tror, det var fordi, at jeg på det tidspunkt ud af præstationsangst, øh, fordi der var jo, altså, folk var jo søde nok til at fortælle mig, at de ventede på nummer to og glædede sig. Mm, fedt nok. Uh, ja, totalt fedt. <laughs> jeg, 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 jeg kunne mærke sådan en... Uh, jeg kom nogle gange til sådan lidt at parodiere mig selv mm. fra den første. Altså i, i din skrivning? Eller? Ja. ja, og i måden. Og jeg, jeg, og jeg blev så bange for, Gud, måske har jeg forkrebet mig, skulle til at sige, på Per Højholds tese om aldrig at tage hovedstolen. Måske har jeg skrevet mig tom. Mm. Og jeg skriver mig ren. Mm. Hvordan kan jeg nogensinde nå ind til den samme form for troværdighed og autenticitet? Alt det, som planen var blevet rost for, mm. når det nu ikke handler om mig, når det nu skal være... Fordi det er jo fiktion inspireret virkelig. Som jo er bevirkningen, eller kan være bevirkningen ved at tage sine erindringer, ikke? Præcis. Ja. Og det fik jeg lov til at mærke big time. 
Men jeg tror, at øh, jeg ville ønske, at jeg havde kigget lidt i mine noter. Jeg skriver, jeg skriver hele tiden, ikke, ikke dagbog, men jeg skriver næsten daglige noter, når jeg skriver, hvis der er noget at skrive om, efter jeg har skrevet. Og kæft en lort dag i dag, eller et eller andet. Genial idé. Hvad med nu, hvis han gør det og det? Og der ville jeg ønske, at jeg havde kigget tilbage på de noter, jeg havde fra planen, hvor jeg havde nøjagtigt det samme problem. Mm. Altså, jeg, og det handlede måske ikke så meget om at tro på stoffet, men lige så meget at tro på, om man overhovedet, altså, om man overhovedet havde noget at komme med. Komme med. Øhm, mange kunstnere har jo det der, bliver ramt af det, der hedder bedragersyndromet, ikke? hvor de føler, de er bedragere og er bange for, at nogen vil kalde dem i deres bluff mm. og opdage, at de ikke kan noget som helst overhovedet. Ikke? Og det havde jeg i allerhøjeste grad. Øhm, men, men, men ligesom med planen, jo mere jeg skrev, jo mere jeg... Altså den måde, jeg har lært, at min hjerne fungerer bedst. Jeg tænker bedst med mine fingre. Apropos den tunge. Det var noget, Kim Leiner har sagt. At forfattere tænker bedst med deres fingre, og det gør jeg altså også. Og det er en stor grund til, at jeg skriver. Det er simpelthen sådan, at pæren bedst fungerer. Men det her med, at du siger, har jeg noget at komme med, som også lyder som om, det har været startskud til overhovedet at begynde at søge tilbage i din barndom, det her med, at jeg har faktisk noget. Det kan godt være, at jeg går på øh, filmskole med nogen, der har nogle fine meritter, eller deres forældre har, og sådan noget, men jeg har en baggrund, som er et lille lukket laboratorie i det store Danmark, og det vil jeg vise mm. øh, ved at bruge mine rendringer til at skrive ja. på. Var det samme ting, du så har med dig i nummer to bog? Var det det samme, når du siger det her med at have noget at komme med? Ja. Er, er det det samme? Både og, men mest nej, fordi at jeg kommer aldrig til at have en skriveproces, som jeg havde med den første bog. Mm. Det kommer aldrig til at blive det samme igen. Jeg kommer aldrig nogensinde til at have den skriveproces. Det kommer aldrig til at gå så hurtigt for det første. Planen er skrevet på fire måneder, og der var den der 60 sider længere, før vi redigerede. Øh, med Guds bedste børn, der var der 50.000 læsere, der kiggede mig over skuldrene hele tiden, følte jeg. Mm. Og som jeg skulle... Som jeg faktisk følte, jeg skulle på en eller anden måde øh, tilfredsstille, havde mm. jeg sagt, ikke? Ja, Det ville jo være en katastrofe, hvis dem, der kunne lide planen, ikke kunne lide den næste. Så, så det, var, det var et andet pres, men jeg måtte også lægge det fuldkommen til side og lære at elske, at det er øh, virkelig øh, forfærdeligt i begyndelsen af sådan en... Af sådan en når man starter sådan et, sådan et projekt, som det jo egentlig er. Øh, alt tvivlen og angsten er der mest i starten. Mm. Og det er et bjerg, man ikke kan se toppen på. Men på et tidspunkt, og man ved ikke, hvornår kommer toppen, og så kan man bare tage fat i sin kælk og næsten køre ned resten af vejen. Mm. Og det oplevede jeg faktisk først, da jeg i Guds bedste børn havde skrevet om Jamil, havde skrevet om den ene gerningsmand, Simon. Men da jeg kom til den Primær gerningsmand, Miki mm. Skjold, en 14-15-årig krabat. <laughs> så, øh, så gav brønden olie, og så flød det. Og det er jo pudsigt, fordi det er jo nok ham, der ligger allermest længst væk mm. fra mig selv. Det er det, der er simpelthen mærkeligt. Du skal også læse noget højt for den, for det er nemlig mit øh, yndlingssted som læser. Det er der, hvor at, øh, man begynder at komme ind i Mikis hoved, simpelthen. Mm. Og det er så der, du beskriver, at du er på toppen af bjerget, og så begynder du at kunne kure ned. Jeg vil bare gerne... Altså, og det er det, som jeg har prøvet at spørge dig om, inden vi gik ind. Jeg har prøvet at spørge dig om det tidligere. Jeg prøver at spørge dig igen nu. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan skrive det. Fordi jeg ved godt, du ikke er Miki. Men jeg kan ikke forstå, hvordan du kan skrive det, som vi skal høre læst højt nu. Hvis ikke du selv har oplevet det, det kan jeg, jeg kan ikke, 
jeg, ved, jeg kan ikke forstå, hvordan du mm. kan skrive det, og jeg kan ikke formulere det spørgsmål bedre. Fordi det er så troværdigt. Du bør have været dig selv. Du bør have været inde i hans hoved. Mm. Jeg tror, at hvis man, som jeg jo blev som barn, ikke i nær så høj grad som andre, men hvis man som jeg som barn blev udsat for mobning, chikane, øhm, en konstant bevidsthed om, at en, en røvfuld kunne vente bare ved det mindste. Når man, når man er udsat for den form for, det er jo krænkelser på en eller anden måde. Når, det er som om, at når man bliver udsat for så meget uempati for et andet menneske, så bliver man, jeg bliver i hvert fald nødsaget til at sætte mig ind og være empatisk med det menneske, der udfører uempatiske handlinger mod mig. For jeg er nødt til at forstå det på en eller anden måde. Jeg er nødt til at forstå, hvad der gør, at Fuad synes, det er skide sjovt at pisse på mig, når vi er i bad til gymnastik. Eller hvorfor han siger så grimme ting. Altså hvor? Er det, er det mig, der er noget galt med? Er det mig, der har sagt noget? Har jeg fortjent det? Øh, hvor kan det ligge henne? For jeg er nødt til på en eller anden måde at, at rense mig selv på den skam, det er at blive udsat for ubehageligheder. Mm. Og jeg, mit bud er, at det skete jo ofte. Det skete også for andre end dem i min klasse. Det skete også for alle dem, mange andre jeg så, der blev han havde sagt, mishandlet endnu grovere. At, at jeg er trænet i at sætte mig ind og være empatisk med de mennesker, der udfører. Nogle mennesker, børn, der udfører forfærdelige handlinger. Siger, gør, snakker, handler på Helt forfærdelige måde. Mm. Du beskrev selv dig selv tidligere som en kameleon, altså, eller mm. det kunne du se dig selv have været også uh, tidligere måske især. Det er så lidt samme egenskab, du er inde på her, at du simpelthen sådan har trænet en evne til at flyde ind, altså sætte dig i andre menneskers sted som social overlevelsesstrategi, mm. og for at rense dig selv for, for skyld i virkeligheden. Og jeg gør det stadigvæk. Jeg gør det stadigvæk, fordi at det jo også kommer ud af en en manglende standhaftighed og en manglende tro på sin egen formåen og sin egen identitet. Hvis jeg var rock solid om, hvem jeg var og hvad jeg stod for og hvad mine værdier var, så havde jeg ikke brug for at shoppe rundt mellem at være brillepaper og perkerpaper det næste øjeblik. Mm. Så havde jeg ikke brug for altså, at, for, at skulle være så optaget af, at folk skulle øhm, ikke elske mig, men i hvert fald <laughs> ikke ville banke mig. Mm. Øh, at være optaget af at være en, en, en vældig person i alle mulige sammenhænge. Og, og det gør jeg stadigvæk. Jeg, jeg har stadigvæk, øh, arbejder stadigvæk lidt med den der ryggrad og den der integritet i forhold til min agering i sociale sammenhænge. Men jeg tror også, at det har gjort mig til et nogle gange socialt akavet, men også nogle gange meget socialt begavet menneske. Folk, der kommer fra hjem som mig, jeg kender ikke nogen, der er så gode til at mærke temperaturen eller hvordan vinden blæser i et rum, fordi at den uro, der har været i hjemmet, det er, der, der er stadigvæk et bål med gløder derinde, der konstant summer og kan gå i flammer når som helst. Det, det, det ulmer hele tiden. Der er, der er en uro hele tiden. Og, og den uro gør, at man er meget tror jeg, agtpågiven. Mm. Og gør, at man kan læse situationer, rum og mennesker på en 
på en særlig måde. Og man kan sige, det er jo så vel også en form for alternativ brug af erindring, hvis det, at du har flyttet ind og ud og sat dig i andre menneskers sted og øvet dig på det øh, igennem dit liv, gør, at du kan skrive som værende i Mickey, ikke? Mm. Det er vel at bruge dine egne erindringer, men så bare på et andet menneskes vegne, kan man sige. Ja, og det er at prøve at forstå det, som mange føler er det uforståelige, mm. som jo er et, et enormt had. Ondskab. Mm. Nogle vil kalde det ondskab. Men det er det, der er så mærkeligt, det menneskelige ondskab. Det, det, det er jo ikke... Altså, Miki er jo også enormt likable på en eller anden mærkelig måde. Ja, altså, jeg synes, han er sindssygt charmerende <laughs> i sin konstante manipulering. Altså, ja. Og, og, øh, og, og, og jeg kan faktisk bedre, jeg kan efterhånden bedre bedre forstå folk, der går rent ind på havet, end folk, der øh, siger, at alt er bare er okay. Mm. Altså, og og det, øh, det synes jeg, at man skal tage alvorligt. Mm. Og det var også noget af det, jeg gerne ville med den karakter. Det var at prøve på, at ikke at forklare, fordi jeg gider ikke at servere sådan en, øh, en facitliste for jer, men at prøve på at komme lidt ind under huden på, hvordan en dreng lige pludselig kan stige ud af en bil over for to fremmede mm. drenge, han aldrig har set før, ja. og knalde den ene ned, bare fordi ja. han er brun og kigger lidt mærkeligt på dem. Ikke? Det er en handling, som man tænker i starten af bogen, at den kommer man aldrig til at forstå. Nej, og, og det, er den mindste, det er den mindste handling, han laver. Ikke? Altså mm. det er den mindst alvorlige ting, ja. han laver. Ja. Og i slutningen af bogen forstår man det. Det gør jeg i hvert fald. Øhm, har du ikke lyst til at læse højt jo. fra, det vil jeg fra Mikkes hoved? Direkte det vil jeg rapport fra en af de her personer i nummer mm. to bog, Guds bedste børns hjerne. Det er jo et lidt særligt punkt i bogen, fordi det er det punkt, hvor bogen, som ellers har været fortalt i sådan en subjektiv, alvidende fortæller. Den skifter fuldkommen stemme, efter at øh, Miki, som følger af overfaldet på gaden der, bliver fanget. Øh, så, øh, eller direkte, lige efter at overfaldet er fundet sted, så kommer der et nyt kapitel, og så skifter fortællestigen fuldstændig, så er det en, en jeg-fortæller. Og der er ikke noget stort begyndelsesbogstav, der er ikke særlig mange punktummer. Det er mere en lang rablende monolog, kan man sige. Og jeg skal lige have en mundfuld luft, inden jeg gør det, for det, det, det kan godt gå hurtigt. <coughs> nu læser jeg bare så meget, jeg overgår, ikke? Kan på den luft, så han hvis jeg, hvis, jeg laver, hvis, jeg laver, hvis jeg lige vil lave en passer, så må I lige øh, sige til. Der var selvfølgelig masser af vidner. Masser, der havde set os og set nummerpladen og givet sine elementer og alt det der. To hvide drenge, ægte danskere, mig og min fætter, brødrene Skjold fra DKP, kendt af politiet, kendt af gaden. Vi kunne fandme ikke være længe i fred, før de kom og satte de tunge drenge på sagen. Vi anede ikke en skid. Hvor fanden skulle vi vide fra, at spasseren var død? Jeg ramte ham jo kun lidt. Ikke særlig hårdt. Det var bare et chat. Bare en lærerstreg. Jeg gad da ikke dræbe ham, bare fordi han gloede. Hvis jeg skulle dræbe alle dem, der har gloet på mig, eller bare provokeret mig, ville jeg skulle have flere lige på samvittigheden end Adolf Hitler. Hvilken rekord at slå? Lidt blæret, faktisk. 
Vi snakker selvfølgelig lidt om det inde i bilen. Mig, min bror, fætter for nu at være præcis. Og det skal man jo, når man skal i retten og svære op og tro og love og lyve sig ud af det hele. Vi snakkede om det, at det ikke så så godt ud, den måde han faldt på, ham pærkeren der. At han måske slog hovedet lidt alvorligt, da han faldt. Men det kunne sgu ikke være vores problem, at han skulle spille kloven og kasse som en italiener i et strappesparksfelt. Men vi gad ikke tænke så meget over det. Og nu hvor vi i forvejen havde lavet det der nummer på Amagerbrogade med de der næresvin, og var blevet taget af panserne, og de havde nakket vores lort og fundet den gøb, måtte vi heller lige for en gang skylde os umage med at slette vores spor. Totalt krimimand. Ja, så tog vi ind til gaden og mødte de andre. Jeg tror bare, det var Tolle og Lasse og Ruen den dag. Sander havde det ikke så godt. Ham havde vi ikke set lang tid. Noget med angst og være bange for solen og sådan noget svag pissemusik. Den lille alkoholiker. Vi finder ham nok på en bænk i dag. Og så, en, på en bænk en dag. Og så røg vi og sad og rullede nogle flere. Og så kom jeg vist til at prale med, hvad vi havde gjort. Og Simon kiggede lidt sur på mig og sagde, at jeg skulle holde kæft. Og han ikke gad at høre på det. Så derfor snakkede jeg selvfølgelig endnu mere om det. Og sagde til Simon, at han skulle tage og fucking slappe af. Der var ikke sket noget. Ham der rabarbaren var sikkert i gang med at faste. Eller holde ramadan eller noget. Og havde ingen kræfter i kroppen. Og så spurgte Simon, om jeg var idiot. Og om jeg ikke havde set, at de spiste pizzaer. Og så sagde jeg, når ja, og grinede lidt. Og så snakkede vi ikke mere om det. Der blev ret stille. Der var masser af liv i gaden, og alle var sådan set i godt humør. Men jeg kunne mærke, at stemningen var sådan lidt underlig, lidt bange. Men vi skulle i retten alligevel. Og det, vi havde gjort, var jo ikke værre end det, vi havde gjort mod perkeren den, den morgen foran 7 Det var bare et tillæg, som de vil sige. Jeg kender deres sprog efterhånden. Simon fik det dårligt. Han sad og rykkede rundt på bænken og viftede med fødderne. Og jeg sagde, at han skulle slappe af, men han kunne ikke. Rygeren havde givet ham nøjer på. Jeg sagde, at han skulle tage hjem, og han sagde, at jeg skulle tage med. Og så kørte vi væk derfra og hjem til os. Det var nærmest også blevet mit sted. Og så sad vi på værelset. Det vil sige, jeg sad ned, mens han gik rundt og syrede ud over alt muligt. Blev ved med at tage sig til hovedet og spytte ned skraldespanden uden pose i. Og snakke om det hele. At nu var det fucking slut med os. At vi var blevet set. Og hvis nogen sladrede eller vidste, hvem vi var, så var det kun et spørgsmål om tid, for at de fandt os og hentede os. Og jeg sagde, Gud gør de ej, der skete ikke noget. Tænk på alt det lort, vi har lavet. Det her er jo ingenting. Slap af simpelthen for helvede. Men han blev ved, og så rullede jeg en ny en og tændte op og røg det meste selv. Han ville ikke have mere. ville bare have, at det hele forsvandt. Rusen, dagen, hele det her lort. Solen var ved at gå ned. Ret flot syn. Så var det, at jeg kiggede ud af vinduet ned mod gaden, og så, at svinene var der. At de stod klar og var kampklædt og havde masker over næserne. Et helt fucking SWAT-team nærmest. Og jeg sagde det til Simme, som straks gik i panik. Og han spurgte, hvor mange de var, og hvor de var henne. Men jeg fjernede mig selvfølgelig fra vinduet, så de ikke kunne se mig. Det ville jo være dumt. Og så sagde jeg til ham, mens jeg dukkede mig, at vi skulle flygte. Han sagde, nej, det er slut det her. Og jeg sagde, at hvis han bare ville gemme sig her og vente på at blive snuppet, så kunne han da bare gøre det. Men han kunne i det mindste fortælle mig, hvordan man kom ud af bagengangen. Simi førte os ned gennem gangen, hvor en af de andre beboere, sikkert hende psykokællingen, som havde fået pikket de fleste drenge i huset, råbte og skreg og hørte høj musik, sådan noget folk skærer håndledende over på sig selv til. Og så listede vi ned ad en bagtrappe og kom ind i det andet rum, men døren ud til haven var fucking låst selvfølgelig. Og vi stod lidt der og svedte og tænkte, hvad fanden gør vi nu? Og så tænkte jeg, fuck det her, vi skal væk, mand. Og så sparkede jeg døren op og måtte sparke to eller tre gange. Og så gik døren op, og vi glodede ud i husets have, og den var helt tom. Bortset fra et æbletræ, græsset var højt, og en fugl sang, og der var helt stille. Og jeg tænkte lige, fuck det her, var sgu da nemt nok. 
Og så gik vi forsigtigt ud, fri bane, fedt nok, fucking pansersvin. Og så sagde jeg til Simme, at han skulle løbe den anden vej rundt om huset, mens jeg ville klatre over hegnet. Jeg er ret god til at klatre. Og så sagde Simme, okay. Og så sagde jeg, at vi skulle mødes nede bag kirken ved siden af Fakta, og så kunne vi komme videre væk derfra. Og så nikkede jeg mod ham, og så han var bleg, som om nogen havde kastet mel eller coke på ham. Og så splittede vi op, og jeg gik ned i knæ for at få det der lave tyngdepunkt, ren Maradona. Og så surfede jeg nærmest gennem haven, og så sagde det småkage, og jeg fik kolben fra et pansergevær lige i smasken. Og så blev der råbt og skræget, og de tog fat i mig og væltede mig rundt på jorden som dig på et køkkenbord. Jeg kunne høre Simme pive et sted bag huset, og så var vi fucking anholdt igen igen. Afsted med os til afhøring, mens blodet under min ene kind samlede sig en hævelse og gjorde sygt ondt. Og jeg fik hovedpine og var lidt svimmel og tænkte ikke det helt vilde lige der. Nu kan jeg ikke mere. Men det bliver ved. Ja. ja, altså jeg ved ikke rigtigt, altså, jeg synes også, den, den der æbletræsbeskrivelse, den er så avanceret, fordi at, at han er jo, han, er jo, han siger jo, han tænker ikke det helt vildt der, og som du siger, alt der er små bogstaver, ikke nogen punktummer, og det er noget talt, han har helt klart aldrig læst en bog, og lige pludselig så er der sådan en naturbeskrivelse der i morgenstunden. Mm. Altså, jeg synes, det er helt vildt skrevet. Altså, hvor fanden kommer det fra? <laughs> det ved jeg ikke, Iben. Prøv. Hmm. Det, det kommer jo ud af en fantasi, der sættes i gang, når jeg skriver, når jeg tænker, eller allerbedst. Og øhm, det kommer af, at, øhm, at de her karakterer bliver min, bliver min avatar. Ikke? Altså, mm. jeg, jeg, jeg ser og føler og lugter alt, de ser og føler og lugter, og forsøger jo at øhm, puste liv i dem, ved også sikkert at bruge noget for mig selv. Altså, hvem ved, om Miki ville, egentlig ville se, at der var et æbletræ? Måske har han overhovedet nogle forudsætninger for at vide, om det var et æble eller et pæretræ. Øhm, det kunne også være. Så det er jo det hele tiden den der balance mellem, at, og især at det her stykke, at være helt inde i karaktererne og på deres præmisser, uden at skulle være, uden at man mærker, forfatteren kloger sig på vegne af de karakterer. Mm. Der. Og det, det, det er svært. Øhm, men det er jo på en eller anden måde også lidt det, der har gjort sig gældende med planen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Når, vi, når jeg nu sådan tænker over det. Måske er der ikke så stor forskel i virkeligheden andet end at den første bog var fuldkommen researchfri. Jeg havde det hele i, i hovedet, og jeg havde skrevet en masse minder og tanker senere ned. Jeg havde struktureret det hele i sådan en dramaturgisk træaksmodel, ikke? Og det gjorde jeg også med den her. Det, gør jeg, det, det er sådan, jeg har skolet. Og det gør, at øh, altså jeg lægger de her små sten på vejen foran mig hele tiden og hjælper med at komme i gang. Jeg skriver aldrig rigtig blinde, men når jeg ved, hvor, hvor det næste skridt skal tages, og hvor jeg er på vej hen, så ved jeg også undervejs, hvor jeg måske lige kan tillade mig også at tage hen. Mm. Øhm, men det er jo en det er jo en, en empatidisciplin på en eller anden måde. Tror jeg. Begge bøger, det er det, du siger, ja, de har til fælles, og så har du researchet meget mere på nummer to bog selvfølgelig. Ikke? Ja, men jeg skal jo samtidig heller ikke, jeg, altså jeg, jeg kan jo heller ikke skrive karakterer, uanset hvor grumme, mm. og uanset hvor utilgivelige ting, de har lavet, hvis jeg ikke har bare en lille smule sympati med dem. 
eller hvis jeg ikke forstår dem en lille smule. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil snakke om. Ja. Altså, og det er det, jeg bliver ved med at prøve at finde ud af, hvad er det så en karakter som Miki, som du forstår, eller ja. som du kan identificere dig med, fordi han ligger så langt fra dig, i bog nummer et i hvert fald, og som jeg kender det. Mm. Men det er ikke sikkert, at altså det kan være, at du skal tilbage til psykologen med uldtæppet for at finde oh, ud af det. <laughs> det er i hvert fald ikke sikkert, at du finder ud af det her, her i aften. Ja. Men brød, der var også en, en ting, som jeg tænker, vi virkelig skal nå at runde. Det er det her med, altså vi har talt enormt meget om, hvordan det påvirker dig at have skrevet på dine egne erindringer. Men der er en, du er i gang med at genlæse planen nu ja. for første gang i fire år. Og det, ja. siger du, er en anden oplevelse, end det var at skrive den i forhold til din... Både din baggrund, og dine omgivelser, og dig selv. Ja. Jeg er i gang med at genlæse den, fordi at filmrettighederne lige er blevet solgt. Tillykke. Og det betyder ikke, at der bliver en film, men det betyder, at vi arbejder på det. Så jeg er i gang med at genlæse den. Og jeg har, ikke, jeg har selvfølgelig læst højt for den utallige gange til diverse foredrag. Men det har været det samme fire-fem steder. Jeg har slet ikke siddet sådan og analyseret den, eller også fordi jeg er bange for at finde ud af, at, at det er dårligt. Ikke? Men øhm, jeg, kan, jeg kan for det første mærke, hvor meget jeg har rykket mig som forfatter, hvor meget mere styr jeg har på litterære virkemidler og værktøjer. For, men jeg, kan også, øhm, jeg begynder også at kunne forstå det, som jeg til at begynde med at være ret frustreret over, nemlig mange af de her sympatibeskeder, jeg fik. Øhm, når jeg læser om den dreng, og nu kan se det som et litterært værk, en litterær karakter, øhm, så får jeg virkelig ondt af ham. Altså, jeg, jeg synes godt det er synd, at han skal udsættes for det, han bliver udsat for. Og kæmper med det, han kæmper med. Og, øh, og så får jeg faktisk lyst til at og kramme tæppet igen på en eller anden måde. Mm. Og, så, og så begynder jeg at forstå mange af de beskeder, jeg har fået for primært kvinder, primært ældre end mig, der meget, altså, som nærmest ville adoptere mig. Ikke? <laughs> Selvom jeg er 32 år i dag, er rimelig velfungerende. Mm. Men, men det begynder jeg at forstå, og jeg begynder også selvfølgelig også at tænke over, Gud, var det min hensigt? Mm. Var det min hensigt som forfatter at skabe et narrativ om mig selv, der, der satte mig i et offerlys eller et sympatilys? Og det håber jeg virkelig ikke, for det, det tror jeg virkelig ikke var hensigten. Men tanken kan ikke lade være med at slippe mig. For jeg blev jo... Planen er jo skrevet ud fra en opfordring, kan man sige. Ikke? Og den opfordring, jeg fik fra politikens forlag lød jo noget alle, det her det er stærkt, det er smertefuldt, det er et miljø, vi ikke kender til. Øh, den dreng vil jeg gerne høre mere om. Åh, oh, jeg har lyst til at kramme ham. Mm. Og, øh, og det kan da godt, det, der er der mulighed for, at det har farvet den linse, jeg har valgt at, at se på min egen barndom med. Jeg tror dog ikke, at hvis jeg havde skulle skrive den i dag, den havde haft en anden tone, det tror jeg ikke. Mm. Og jeg er meget 
meget glad for bogen. Den har sine fejl og mangler hister her, men jeg er meget glad for, at den, det er, alle bøger er jo, er jo et resultat af sin proces, men den her er i høj grad et produkt af den meget umiddelbare, intuitive, EU lynhurtige skriveproces, hvor der ikke er blevet omskrevet eller bearbejdet så meget. Det er meget... Øh, det, det er så rent og naivt, som det kan blive. Og det tror jeg... Og derfor er det også generøst. Mere generøst end noget, der er blevet kalkulerende bearbejdet gennem flere skriverunder. Og mm. derfor tror jeg også, at, at den øh, bliver så godt modtaget, og folk kan, kan mærke sig selv. Altså, de kan, de kan mærke noget, et andet menneske og mærke noget af sig selv. Mm. Selvom de fleste, som bekendt overhovedet ikke, kender det her miljø. Øhm. Men sikkert også derfor, du oplevede de reaktioner, at folk ville kramme dig og passe på dig. Men skal det forstås på den måde, at ja. når du genlæser planen, så ser du dine erindringer på en anden måde, end du gjorde, da du skrev dem? Ja, fordi at, øh, at der er jo gået en rumtid, og jeg er jo begyndt at tænke over, <laughs> om tingene var, som jeg husker det, for nu at bringe det her arrangementstitel i spil. Og øhm, jeg begyndte at tænke over, om, øhm, om jeg egentlig var så fri, om jeg egentlig var så ligeglad med, hvad andre måtte mene, som jeg postulerede lidt tidligere på aftenen, at jeg var. Og svaret blev fra i vinden. Jeg, 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 jeg ved det ikke helt. Det ville jo på en eller anden måde være rart, at kunne stå ved sit værk hele tiden. Mm. Og så ved alt, stå fast på alt. På den anden side er der også noget meget appellerende for mig i at tænke, at jeg en dag skal flåge mig helt vildt over de bøger, jeg før har udgivet. Mm. Ikke? For det må også være en anden form for tegn på en, på en, på en udvikling. Ja. Men det vil sige, at du er begyndt at tvivle på, om du huskede rigtigt? Eller er du begyndt at tænke, det jeg husker, det er jo faktisk voldsommere, end jeg ville indrømme over for mig selv, da jeg skrev det? Ja, det, det, det sidste mere. For jeg følte jo virkelig ikke, at der var nogen, at det var nogen voldsom fortælling. Eller altså, jeg synes mere, det var en, en Coldplay-plade, end det var en suspektplade, ikke? Og hele det der rå med råløg på det, det kunne jeg slet ikke gentage, genkende, når jeg fik de her reaktioner fra læserne. Og det pussy er, at de få rigtige rødder for dengang, der har faktisk har læst planen. Der er ikke mange af det. pussy er, at for... For, for læseren derude, fra middelklassen, der læser bogen, de er alle sammen rystet og chokeret over den voldsomhed, der er i planen i bogen. Og når rødderne læser den, så skriver de til mig, at oh, det var lidt kedelig, Morten. <laughs> den er simpelthen ikke hård nok. Den var lidt lang og lidt kedelig. Og Men man kan hvad var sige... dengang, vi rødte den der tank? Der, <laughs> Men det forklarer jo så også, hvorfor du... Hvorfor, altså fordi det er jo bare... Det synes jeg er meget interessant i forhold til det her med... Man kan være uenig med andre om, hvordan man husker samme situation. To mennesker kan opleve samme situation, eller huske samme situation meget forskelligt. Men man kan åbenbart også være uenig med sig selv om, hvordan man husker det. Altså, ja. Fordi du, du har oplevet dine erindringer på en anden måde, da du skrev den end nu. Ja. Og det er selvfølgelig også, når du selv siger, at rødderne synes, den er kedelig. Det er selvfølgelig også, fordi du har været mere farvet af den råhed, der har været i din baggrund. Mm. Der, end du er jo længere, du bevæger dig væk fra den i tid. Ja. Så du kan i højere grad se, at det, at det er nogle, måske en... Ja, nogle rå udrindringer, nogle voldsomme udrindringer, nogle af dem, ikke? Og det kan være i dem, at det hele er pure opspind fra min side af. Mm. Det kan godt være, at jeg ikke har noget som helst at skamme over, eller alt er i fineste orden. Men det er også bare fordi, at der er også sket nogle ting, øhm, 
Nu er det over tre år siden, at planen udkom, og øh, der er jo sket nogle ting, eller rettere har sagt, ikke sket nogle ting i det familiære, men også med selve området. Jeg synes, det var en meget, meget sådan stor poetisk retfærdighed i, at den dag, jeg afleverede mit 620-siders manus til min redaktør, hun, kom, hun printede alle siderne ud i en plastikpose og mødte på arbejde, og alle for, for forhold troede, hun havde kage med. <laughs> <laughs> Så meget papir Men det var, var det var, som hun sagde, det var det bare en kage, der har afleveret. <laughs> øhm, den dag, jeg afleverede, der rykkede bulldozeren ind mm. og rev store dele af centerpladsen på, i urbanplanen ned. På, som følge af en stor, øhm, et stort løft for Københavns Kommune. De ville rive den mest ubrugte, usikre plads væk og bygge nye boliger, lejligheder og butikker. I tre år har den byggeplads ligget fuldkommen tom. Det er blevet et sted, hvor der kun vokser ukrudt og hvor folk kylder skrald ind. Det er sådan en stor grusgrav, fordi vi så der var nogle underjordiske gange under. Og jeg var forleden ude til en meget rørende ting øh, i Solvang Kirke, midt i planen, lige ved siden af der, hvor centret lå, fordi jeg skulle sige farvel og begrave min gamle præst, der har døbt og konfirmeret mig. Og øh, jeg snakker med nogle af de her mennesker, mine gamle genboer, over, dem, der boede lige over for mig, som ligner sig selv på en prik. Det, det, det er imponerende. De alle ligner sig selv. Og de fortæller, at der er skæring skid. De kan ikke finde finansiering til... Der er ikke nogen butikker, der vil rykke ind, og det kan gøre så finansieringen. Men resten af lejlighederne falder fra hinanden. Mm. Der er rotter. Og jeg, var, og jeg tænkte, det her, det skriver jeg fandme et essay om. Mm. For jeg vil vede min hat på, at sådan en byggetånd havde aldrig fået lov til at stå i tre år rådende ude i Carlsbergbyen. Det er bare noget, den fra planen må lov til at leve med. Og så tænkte jeg, så var det, det faldt mig ind. Og igen, det kan være, det er pure opspind. Men jeg tror, at når langt de fleste danskere, hvis de har hørt om urbanplanen, det navn, det sted, så er der en ret stor sandsynlighed for, at de har hørt det, mm. på grund af min bog. Mm. Den har solgt 50.000 eksemplarer. Den har måske læst fire gange så mange. Og, når, og det, de nok umiddelbart vil tænke, når de hører om urbanplanen, det er et farligt sted. Så jeg kunne ikke lade mig at tænke over, om, om det ind- jeg har bombarderet det områdes image mm. 20 år tilbage i tiden. Og om jeg har en del af skylden for, at der ikke er en netto, at der ikke er en Rikos kaffebar, at der ikke er en Joe the Juice, der vil ind. Det kan også være, at de er bare dårligt til at forhandle i kommunen. Mm. I don't know. Men det ville være et fucking dårligt essay at skrive, hvis jeg var skylden bag det. Ikke? Ja, men du sagde i starten, <laughs> det kan man sige, men du sagde i starten, at du satte dig ned og begyndte at skrive på dine erindringer så var du ligeglad. Ja. Og at du følte, at du faktisk var et virkelig frit sted, et virkelig sikkert rum. Det her var dit materiale, og nu ja. skulle det ned i en bog. Ja. Hvis det her har haft politisk effekt, som for eksempel gør, at der står en byggegrund tom, øh, er, det så ikke begyndt at, er du ikke begyndt at tænke over, at det er en voldsom ting at gøre? Nu vil jeg egentlig også bare gerne lige her til allersidst høre, fordi det tror jeg, at der er mange, der sidder og tænker. Nu hørte vi kapitlet med nogle meget detaljerede beskrivelser af din far. Mm. Altså, har der ikke været, der må have været store konsekvenser ved at 
at udgive de her ting, som du siger, er så selvbiografisk? Jo, og det, 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 de har nok været større, end jeg har ville åbne øjnene for i begyndelsen, fordi jeg følte mig netop så... Jeg havde sådan en, en retmæssig tro på, at jeg havde lov til det her. Mm. Og alle andre, hvis de havde noget imod det, så kunne de bare fuck af. For jeg havde ret til min historie, jeg havde ret til det, jeg skrev den her bog. Jeg havde ret og ret og ret. Og sådan helt forkælet arrogant nærmest. Ikke? Og heldigvis havde jeg jo opbakning fra min mor og mine søskende, som var de første, der læste bogen og bare sagde, ingen indvendinger, take it away. Og da bogen udkom, og jeg fik debutantprisen, var de stolte. Min mor sagde, at hun havde det perfekt. Jeg har aldrig hørt hende sige før. Jeg havde det perfekt efter din bogudgivelse i morgen. Øhm, men der er familiemedlemmer, som ikke vil tale med mig længere, øh, og som heller ikke vil tale med min mor og mine mm. søskende længere. Og min, altså det, er, det er nogle gange lidt, lidt elefanten i rummet, den skide bog der, når vi er til familie tamtammer. Mm. Øh, for der er nogen, der ikke vil se os længere, og det går ud over alle, men det er nok på grund af mig. Og det, jeg har skrevet om min morfar, for eksempel. Øhm, ja, det, det, er jo, det er jo for eksempel noget af det. Så er der noget med, at min lillebror hele tiden bliver kaldt for Morten på sin arbejdsplads, og hmm. min søster, der sad i et S-tog og, og blev genkendt, selvom ingen ved, hvordan hun ser ud. Hmm. Øh, sådan nogle ting og sager der. Øh, og, og jeg tror også, nogle, især min søster nogle gange kan være lidt træt af, at de ikke er Pernille og Jonas, men er Mortens lillebror og lille søster. Ikke? Mm. Men når du sammenholder det med også, hvad, det, altså, hvad du har muligvis givet urbanplanen for at ryge, øhm, fortryder du så, at du har valgt som dit udgangspunkt at skrive din egen historie med så lidt omsvøb, som du har gjort? Det er jo the million dollar question, ikke? Tak. <laughs> Hvis jeg ikke, hvis jeg havde skrevet det med omsvøb, hvis jeg havde skrevet det med de andre i mente og andres følelser, så havde det ikke været god litteratur. Og det var i virkeligheden mest alt det, der var mit ærne. Så nej. <laughs> nej. Men det kan være, at jeg svarer anderledes, om, når vi ses om nogle år igen. Har du tænkt dig at blive ved med at skrive ud fra dig selv? Jeg ved ikke, hvad ellers. Nå, ud fra mig selv? Mm. Ikke lige nu. Men jeg kan ikke udelukke, at, øh, at det kommer til at ske en dag. Øhm, jeg har en tanke om, at man kan sige... Skrive noget, der er autofiktivt igen. Jeg kunne godt tænke mig at lave en, en bog, der ligesom havde to spor, som på det ene spor handlede om, altså kunne tage handling op fra, hvor vi slipper Morten i planen, mm. hvor han kommer ind på uni, og er kommet væk fra planen, og har, er blevet den største, tykkeste kliché i hele verden. Han har været sin kæreste utro med sekretæren til en julefrokost. Og frem til bogens udgivelse. Men endnu vigtigere vil jeg gerne have et andet parallelt spor. Der, der er en genfortælling af planen ud fra min fars synspunkt. For netop at udfordre måske tingene, som jeg husker det. Og den måde, min far måske husker det eller oplevede det. 
Også bare for at mærke efter, om det er fadermor, jeg begår i slutningen af romanen, om det på en eller anden måde er berettiget. Mm. Og det er jo en interessant måde, både at blive ved med at skrive ud for sig selv, og så samtidig åbne op for det med, at som jeg husker det, det kan være så på, for, på utrolig mange forskellige måder, mm. afhængig af fra hvem vi ser virkeligheden. Mm. Morten Pape, tak fordi du ville tale med mig og for ja. Tak fordi du ville tale med mig. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesseret. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.